0: Ich Irene Kurka und ich heiße dich ganz, ganz herzlich auf dem Podcast Neu Musik Leben Willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für eure Feedbacks zuschriften, Inspirationen, E-Mails bedanken. Ich bin jedes Mal sehr, sehr gerührt, denn ich weiß, selbst wenn man etwas gut findet oder gerne etwas anhört, ich höre ja auch einige Podcasts, es ist ja nicht immer so, dass man sich dann die Zeit nimmt und dem Host mal schreibt. Und es ist aber einfach total schön, weil ich dann weiß, ja, was mit euch los ist, was euch berührt, welche Themen euch interessieren. Und ich habe in letzter Zeit auch einige der Podcaster, die ich ja gut finde, auch angeschrieben, weil wir ja oft nicht wissen, wie es euch geht. Und das irgendwie ganz schön ist, dieses Feedback zu bekommen. Und so habe ich mich selber auch aufgerafft. Habe auch meistens sehr, sehr nette Antworten bekommen. Und von daher, ja, schreibt mir. Ich freue mich immer sehr, 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 sehr. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Im heutigen Gespräch spreche ich mit dem Komponisten, Pianisten und Dirigenten Steffen Schleiermacher. Hallo Steffen Schleiermacher, ich heiße Sie ganz herzlich in meinem Podcast Neue musik leben Willkommen. Hallo. Hallo. Ebenso. Ich möchte als erstes von Ihnen wissen, wie sind Sie zur neuen Musik oder zur experimentellen Musik gekommen?
1: Oh Gott, gleich, gleich so eine grundsätzliche Fragen. Da müsste man erst mal klären, was experimentelle Musik ist und was neue Musik ist und wann Musik für wen experimentell und neu ist. Naja, ich bin ein Quereinsteiger. Ich wollte eigentlich nicht Musik studieren, von Kompositionen und sowas so ganz zu schweigen. Ich wollte Architekt werden. Da wurde ich aber seinerzeit nicht genommen von der TU Dresden. Das spielt ja noch in tiefsten DDR-Zeiten, was ich gerade erzähle. Und es gab ja so einen staatlichen Numerus Clausus. Man konnte sich nur auf das dann bewerben, wenn man abgelehnt wurde, was noch übrig war. Und das war damals Verfahrenstechnik, Chemie, Berufsschullehrer oder äh, Maschinenbau, Fachrichtung, Wärme- und Kältetechnik. Das sind, also es gab noch andere, aber das waren schon die Highlights. Und das hat mich alles brennend interessiert. Und Aber man musste ja irgendwas machen. Und so war ich dann tatsächlich an der Hochschule für also Maschinenbau in Magdeburg für Wärme- und Kältetechnik immatrikuliert. Ich, der ich kein Bügeleisen von einem Kühlschrank unterscheiden kann in der Funktionsweise. Aber mein Vater hatte irgendwann mal im Fernsehen einen Bericht über die Leipziger Musikhochschule gesehen, und da war die Rede davon, dass dort eine neue Abteilung gegründet worden war, nämlich die Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik. Und da ich zu Hause immer mal ein bisschen ein paar Schlager gespielt habe und ein bisschen was nachgeklimpert habe, was ich so gehört habe, also ich habe seit einem sieben Jahr mit wechselndem Erfolg äh, Klavierunterricht gehabt, äh, hat mein Vater vorgeschlagen, also äh, spiel doch da mal vor. Na gut, da bin ich nach Leipzig gefahren zu, und zum Eignungstest. Und äh, die Prüfungskommission hat ein bisschen ratlos mir zugehört und hat es dann mir haben mir gesagt, ich könnte es ja mal mit Üben versuchen. Das würde helfen vielleicht. Also die habe ich bin mit Achung mit äh, Karacho durchgefallen. Äh, das Damoklesschwert dieses Wärme- und Kältetechnikstudiums kam dann immer näher und mein Vater entschied dann. Äh, wir starten noch einen Angriff auf die Leipziger Musikerschule. Ich soll bitte noch mal vorspielen. Und irgendwie hat er die dazu gekriegt, dass ich dann noch mal hingereist bin von Halle nach Leipzig, also quasi um die halbe Welt. Und äh, dann habe ich da wieder vorgespielt. Und wie der Teufel so will, es gab genau drei Studienplätze und es gab drei Bewerber. Und da haben sie mich dann genommen. Also nicht, weil ich so großartig war, sondern sie brauchten einfach Studenten. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber damals war das eben so. Und weil mein Name mit SCHL anfing, kam ich zu Gerhard Erber. Es kamen nämlich zwei Lehrer. Das eine war Gerhard Erber, das andere war Ralf Rank. Und Erber hat gesagt, ich nehme die beiden Ersten im Alphabet. Und der Herr Rank nimmt den dritten. Und der dritte hieß Schwarze. Der kam also zum, zum Rank. Und ich kam zum Erber. Und Gerhard Erber hat ja auch nicht wirklich aus tiefster Überzeugung in der Abteilung Tanzen und Unterhaltungsmusik gelehrt. Das war ja ein klassischer Pianist, ein hervorragender Pianist, der auch ganz viel mit neuer Musik am Hut hatte. Und äh, so bin ich durch Zufall zu ihm gekommen, mehr oder weniger aus alphabetischen Gründen. Und äh, er hat völlig selbstverständlich mir neben Chopin, Bach äh, und und äh, seinem geliebten Debussy und Rameau oder was wir da alles gespielt haben, irgendwann auch mal ein Stück von Charles Ives oder von Karl-Heinz Stockhausen aufs Pult gelegt äh, und sagte, wenn das müssen sie halt auch mal spielen. Und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen, weil als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich ein Jazzpianist werden, so ein Mittelding zwischen Keith Jarrett, Chikoria, Herbie Hancock und Cecil Taylor, also eine ganz organische Mischung. Und dann hat sich das Interesse so ein bisschen mehr in Richtung Free Jazz. Äh, verlagert und dann bin ich vom Free Jazz, äh, weil da die Formabläufe und so weiter, das alles ein bisschen sehr dann also zufällig war oder immer wieder dasselbe, bin ich dann zur komponierten Musik gekommen und äh, dann hat mich mein Klavierlehrer äh, äh, zur Seite genommen und hat gesagt, Schleimacher, Sie haben überhaupt keine Ahnung von der Musik, Sie müssen Komposition studieren, analysieren, damit Sie verstehen, was Sie da spielen, denn man merkte, Sie das nicht verstehen und er hatte dann natürlich völlig Unrecht, äh, völlig recht, obwohl man das nicht gern hört. Und dann fing ich quasi an, ein Kompositionsstudium zu machen beim Siegfried Thiele, was so einfach nicht ging, weil ich ja in der Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik war. Und die Abteilung Komposition ist was anderes. Und das war auch räumlich getrennt, wie das so ist. Die Tanz- und Unterhaltungsmusik residierte im Keller, rechts neben dem Kohlenkeller. Und die Kompositionsabteilung war ganz unterm Dach. Und so weit war auch der Abstand. Das ging also offiziell nicht, aber inoffiziell ging es, weil Erber und Thiele, zu dem kam ich dann, hatten zusammen studiert und die haben das auf der Treppe in der Hochschule geklärt. Und da fing ich dann halt an, beim Siegfried Thiele Komposition, also Analyse zu studieren. Und irgendwann schleppte ich da auch eigene Stücke an. Und dann haben wir dann die besprochen. Und da wurde aus diesem an sich äh, Hospitationsunterricht, wie das wohl offiziell hieß, wurde ein tatsächlicher Kompositionsunterricht mit eigenen Stücken. Und dann habe ich noch parallel dazu beim Friedrich Schenker studiert, was wahrscheinlich auch einmalig ist, dass man bei zwei Kompositionslehrern parallel immatrikuliert ist an der gleichen Hochschule. Und das war natürlich ein bisschen seltsam, weil beide Lehrer, das sind ja künstlerische Antipoden, obwohl sie sich natürlich gegenseitig kannten und auch schätzten, aber musikalisch hatten die nichts miteinander zu tun. Und beide wussten, dass ich bei beiden war und beide wussten, dass ich das Stück, was ich ihm gerade zeige, dem anderen entweder schon gezeigt hatte oder noch zeigen werde. Aber ich habe immer nie verraten, was die anderen da gesagt haben und saß immer mit Pokerface dabei. Das war schon ganz interessant, weil meistens beide den Finger also bei den Partituren auf der gleichen wunden Stelle hatten aus verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Begründungen, aber äh, es, war, es gibt offensichtlich beim Komponieren doch irgendetwas richtig und falsch zu machen oder Instrumentation oder Formlehre oder Melodiebildung oder Phrasenbildung und äh, das haben die von ganz unterschiedlicher Seite eben tatsächlich immer auf die gleichen Stellen äh, gewiesen und irgendwann wollte ich die Stücke auch mal hören, die ich da verfertigt habe und da habe ich eben die Gruppe Junge Musik mitgegründet und als ich keinen Dirigent fand von der Dirigierabteilung, weil die waren ja in einem ganz anderen Haus, da habe ich dann kurzerhand selber noch Dirigieren studiert, um mein eigenes Zeug zu machen. Und dieses Dirigierstudium beim Meister Blumenthal war auch etwas desaströs, denn ich sollte natürlich, wenn man Dirigieren studiert, muss man Kapellmeister sein. Und das war natürlich fern von meinen Interessen. Und ich habe dann auch mal das Hochschulorchester mit Karl-Maria von Weber und Mozart dirigieren müssen. Es war wohlwollend formuliert ein Desaster, und dann hat der Blumhagen gesagt, also Herr Schleimacher, wir machen, ich unterrichte Sie weiter, aber Sie müssen mir in die Hand versprechen, wenn Sie fertig sind, dass Sie sich nie, ich betone nie, mit diesem Examen als Kapellmeister irgendwo bewerben. Das habe ich ihm versprochen, war ja gar nicht meine Absicht. Und äh, dann haben wir uns so geeinigt, äh, er sagte mir, Sie bringen mir die Stücke, die Sie machen wollen und erklären mir die Musik. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir, wie man das einstudiert, wie man das dirigiert, wie man das probt. Und da ich, dann kam mhm. ich dann mit Webern an, da kam ich mit Stockhausen an, da kam ich mit Goldmann an und so ungefähr sah dann auch mein Prüfungsprogramm aus. Also ich habe da nicht eine Verdi-Oper oder eine Bruckner-Sinfonie dirigiert, sondern es war, glaube ich, Mio, Goldmann, Webern, Hindemith und uh, das fünfte, glaube ich, was war noch irgendwas. Also es hat
0: sich ja für Sie fantastisch gefügt durch ganz viele interessante Zufälle. Ich ja, finde es auch total hat, schön zu hören, dass Sie sagen, ja. dass ihr Vater sie da so unterstützt hat, weil ich ja eher immer so Eltern kenne, die dann so ne Musik ist ja nichts Sicheres, macht doch was Anständiges und dass er sie sogar mehrfach zu dieser Hochschule geschickt hat, finde ich ziemlich cool.
1: Ja, na gut, wahrscheinlich, dass mein Vater kannte ja meine technischen Fertigkeiten. Und, also, mein, also, ich bin ja, da habe ich dann studiert und äh, war dann auch irgendwann fertig und äh, war nur zwei Jahre lang äh, angestellt an der Hochschule, so, so Sachen als Notennagel, Alles, was die Kollegen nicht unterrichten wollten, musste ich unterrichten. Also, äh, Gehörbildung, Tonsatz, Formlehre und alles Mögliche. Und das war mir dann irgendwann mal zu blöd, weil Kollegen sind ja nur auch nicht bloß das, das Liebste und Beste und Freundlichste auf der Welt. Und dann war ich also quasi seit 1988 freischaffend. Und ich glaube, mein Vater und meine Mutter haben bis zu ihrem Lebensende nicht so richtig begriffen, was ich da eigentlich mache und wie das funktioniert und dass das überhaupt geht. Ich sage, du kannst doch nicht immer so von der Hand in den Mund leben. du brauchst doch irgendwie eine feste Stelle. Denke an deine Rente. Das ist genau der richtige Satz mit 28 Jahren. Da denkt man ununterbrochen an seine Rente. Also völliger Quark. Und äh, Aber so richtig verstanden haben sie es nicht, aber sie haben gesehen, dass es geht. Das war völlig außerhalb ihres äh, Denkens. Also ich bin auch der Erste, der in unserer Familie so ein bisschen aus der Art schlägt. Also ein Freischaffender Künstler zu sein. Meine Eltern waren Lehrer, meine Großeltern waren wie Kaufleute oder irgend sowas. Also, aber sie haben das toleriert. Und mein Bruder hat ja einen richtigen Beruf erlernt, Apotheker, und da, da ging das da, da war ich sozusagen irgendwie. Und sind
0: Ihre Eltern dann auch in Ihre Konzerte gekommen?
1: Von ja, Anfang. Ja. Ah, das weiß ich nicht so genau, aber sie kam und war natürlich stolz, also vom Sohn wird was im Gewandhausorchester aufgeführt oder der kriegt eine eigene Konzertreihe im Gewandhaus, da waren sie natürlich stolz, aber ich, ich glaube nicht, dass sie das alles großartig finden oder fanden, was ich da komponiert oder okay. gespielt habe, aber, aber es fand statt und sie sahen, das geht eben, also das war schon eine Toleranz, die, die ist erstaunlich.
0: Und Sie haben jetzt schon ganz, ganz viel gemacht. Wir kommen auch noch auf Ihr spannendes Buch zu sprechen. Ich finde es immer, wenn jemand schon so so lange dabei ist und auch so zurückblicken kann, finde ich auch immer so dieses, ich nenne es immer Reverse Engineering. Ähm, gab es dann irgendwie einen roten Faden oder ging das so weiter, dass, sich, dass es immer ganz tolle Zufälle gab? Oder gab es irgendwas, was Sie immer weiter in Richtung angetrieben hat oder gezogen hat?
1: Naja, das Leben ist nicht nur Zuckerschlecken. Ich habe auch vieles gemacht, einfach sozusagen die Miete zu bezahlen, aber ich, das muss man ja dann nicht zwangsläufig schlecht machen. Aber ich musste Gott sei Dank nie Kellner oder Taxi fahren. Ich wäre auch in kein Taxi gestiegen, wo ich selber der Fahrer gewesen wäre, davon ganz abgesehen. Naja, das mit den Zufällen ist so eine Sache. Ich nenne es eher Chancen. Erstens muss man erkennen, dass das, was da vorbeikommt, eine Chance ist. Und zweitens muss man dann noch bereit sein, diese zu erkennen und auch zu ergreifen. Und das ist schon wieder was Aktives. Also irgendwie die Arme zu verschränken und sagen, nur Zufall, nur Chance, komm mal und gib's mir und mach's mir und bring mir mal was bei und verschaffen wir mal einen Auftrag und verschaffen wir mal ein Konzert. So einfach ist es nicht man muss es erkennen, was es ist, selbst wenn es manchmal ganz unscheinbar aussieht. Also beispielsweise der Schenker, was mein Kompositionslehrer war, hatte irgendwie mal irgendwelchen Salat gemacht mit seinen Terminen und sollte eine Hörspielmusik machen und konnte dann da nicht dann wieder eben so war, oh, ja, mach, das machst du mal, gehst du mal hin, das, das hast du schon, das machst du schon. Ich habe dir gesagt, du machst das. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und da habe ich eben eine Hörspielmusik gemacht. Und das war natürlich auch desaströs, hatte aber wieder zuglück mit dem Hörspielregisseur, der irgendwie ganz, ich habe da so quasi einen Crashkurs live gekriegt, wie Hörspielmusik. Ich hatte natürlich viel zu viel, viel zu laut und so also weiter komponiert, aber so lernte ich das. Und dann war ich also irgendwie, da hat er mich wieder eingeladen und das Resultat ist, dass ich über 30 Hörspielmusiken gemacht habe. Und das geht auch immer so weiter. Man lernt da eben ganz viel dran. Oder mein Klavierlehrer hatte auch Terminsalat gemacht. Das war bei ihm nichts Besonderes und auch nichts Außergewöhnliches, dass er in einem Orchester-Aushilfe also Orchester Klavier spielen muss. Also kein Klavierkonzert, sondern irgendeine Celesta. Und er konnte da nicht und da hat er eben mich hingeschickt. Bei der ersten Probe bin ich auch völlig baden gegangen. Aber man muss sich dann irgendwie reinfitzen und dann nicht die Flinte ins Korn werfen und sich dann einfach mal sozusagen die, die Arschbacken zusammenkneifen und dann, und dann da durch. Nee, und dann ging das eben, da wurde ich eben immer wieder eingeladen, weil da aber dann auch keine Lust mehr hatte. Und dann hat das mein Kollege Josef Christoph und ich, wir haben dann hier so zehn Jahre lang also alle Klaviere in den Orchestern abgewandt also oder MDA oder wie sie auch alle hießen, bespielt. Und da lernt man natürlich, also ich habe die Orchesterproben sehr viel mehr an Instrumentation gelernt als aus jedem äh, Lehrbuch. Man erfährt, man kriegt ja bei den Probenarbeiten mit, und man hat natürlich dann auch beobachtet, wie Dirigenten proben, wie ihre Probendisposition ist, was sie eigentlich proben. Und da gibt es welche, die sind sehr gut vorbereitet, wissen genau, was sie machen und in der Regel ist dann auch das Resultat sehr gut. Und dann gibt es auch die anderen, wo das nicht so ist. Da lernt man natürlich auch sehr viel für die eigene Tätigkeit. Also eins als Komponist, das ist Klavier ist ja meistens in neuere Musik dabei, man lernt die Stücken von den Kollegen sozusagen von innen her kennen. Man lernt, was sie gut gemacht haben, man lernt auch, was nicht funktioniert, was nicht, fun nicht geht, was schlecht ist und man kann sozusagen bei dem beim Dirigenten einfach so als praktischer Erfahrung dazu lernen. Und man lernt natürlich auch diese merkwürdigen, diesen merkwürdigen Organismus Orchester von Ihnen her kennen. Und das hilft alles sehr wirtschaftlich, wenn man dann sozusagen als Komponist oder als Dirigent damit zu tun hat. Man ist zwar nicht einer von Ihnen, aber man hat so eine Art Stallgeruch und weiß, wie die, wie ein Orchester tickt. Orchester ist ja viel mehr als eine Ansammlung von Musikern. Ja. Also das hilft dann schon, aber das sind alles so, so, so Chancen, die, die ich dann halt genutzt habe, wenn sie nicht beim ersten Mal geklappt haben, dann vielleicht beim zweiten Mal und es gibt doch bestimmt Chancen, die, die habe ich als solche nicht erkannt und dann weiß ich gar nicht, dass das vielleicht die Chance zum Weltruhen gewesen wäre.
0: Hm. Das ist sehr spannend, die Chancen zu nutzen und auch, es klingt alles so praktisch bei Ihnen. Und ja, ich, ich neige, das heißt, ich diese neige. Bereiche von Komposition dirigieren und das genau, sie komponieren selbst, sie sind aber auch Interpret. Das heißt, das hat garantiert einen Wechsel, also so einen Einfluss, dass sie sich auch in die Interpreten, Interpretinnen gut einfühlen können oder vielleicht auch nicht was total Unmögliches schreiben, was keiner singen oder ja. spielen
1: kann. Ja, das ist ja heute heutzutage bei den jungen Kollegen und Kolleginnen nicht mehr so innen. Also da fehlt es an jeglichen praktischen Bezug, was zweifelsfrei auch an den Lehrern liegt, die an den Hochschulen unterrichten, denen ja auch bereits der praktische Bezug fehlt und die in irgendeiner Blase leben. Ja, ein gewisser Pragmatismus ist mir sicher eigen, das lehrt einfach äh, das Leben. Und äh, natürlich, äh, manche fragen mich, äh, bist du eher Komponist oder eher Dirigent oder eher Pianist? Na, Dirigent bin ich ganz bestimmt nicht, also ich dirigiere überhaupt nur eigene Stücke oder mein eigenes Ensemble. Ich, ich habe noch also einmal oder zweimal ein Orchester dirigiert, das ist einfach nicht meins, das, das, das können andere besser und äh, sind zwar viel besser. Und äh, da, da ist wohl ein Widerspruch, ich kann die Leistung selber nicht erbringen, die ich von dem Orchester abfordere. Äh, für andere Kollegen ist das auch nicht das Problem, aber ich sehe das eher kritisch, selbstkritisch. Äh, und meine Kollegen, mein Ensemble, die wissen auch, dass ich nicht wirklich dirigieren kann, aber ich verstehe halt was von der Musik und kann denen das irgendwie beibringen oder erklären. Und die spielen das dann schon irgendwie. Außerdem sind das meine Freunde mit denen habe ich zum Teil zusammen studiert. Also die kenne ich zum Teil seit 40 Jahren. Also da ist auch jedes Wort schon gesagt worden und äh, man zieht sozusagen am gemeinsamen Strang und jeder weiß, was er von dem anderen zu halten hat, wo er sich darauf verlassen kann und wo es vielleicht kitten könnte. Und das ist so eine äh, Vertrauensbasis, äh, die ist eigentlich unersetzbar in der Musik.
0: Mhm. Ich fand auch ganz spannend, ich komme jetzt mal ein bisschen auf Ihr Buch zu sprechen. Das heißt ja, der Avantgarde-Trainer, das haben sie mit dem Olaf Wilhelmer gemacht. Und das fängt ja, ähm, finde ich, sehr witzig an, dass sie ähm, einen Tagesablauf eines klavierspielenden Komponisten, wo sie erstmal nur am Telefon hängen und irgendwelche Probentermine machen und verschieben und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch am Telefon machen oder heutzutage per E-Mail, Dudel, sonst was. Aber das zeigt einfach, ähm, dass es ja manchmal gar nicht so einfach ist, einfach mal zu üben. Das ist ja eigentlich ihre Kernkompetenz, oder ein Stück zu schreiben und nicht die ganze Zeit zu organisieren.
1: Ja, also an jedes Ding hat seine Zeit. Also wenn ein Konzert zu organisieren einer muss es ja machen. Und ich meine, in dem Buch, das ist natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber keiner dieser Sätze ist erfunden. Also natürlich diese, diese enge äh, Zeitdifferenzierung, ich habe das, glaube ich, sogar mit Uhrzeit, mit Minuten angegeben, mhm. Also, das ist, ein, das ist eine Überspitzung, aber äh, jeder, der Orke Orke äh, Konzerte organisiert in der freien Szene, kennt die Probleme und weiß, also, womit man mit welchen Widernissen man zu kämpfen hat. Und äh, ich mache das tatsächlich heute immer noch per Telefon, äh, weil auf E-Mails reagieren die Kollegen dann nicht, WhatsApp haben manche nicht und ich finde es eigentlich immer schöner, also äh, mit den Leuten zu reden oder man trifft sich eben sowieso bei irgendwelchen Proben im Gewand, das oder in der Stadt, Leipzig ist ja nicht so groß oder man geht zusammen saufen und äh, da, da ist das nicht so anonym und nicht so dienstlich und wie gesagt, wir kennen uns alle schon lange und sind auch befreundet und äh, aber manchmal ist es eher mühsam und dann kann ich nicht sagen, also ich muss jetzt Klavier, ich kann die, ich kann die Probe nicht organisieren. Das geht dann eben nicht, da muss erst die Probe organisiert werden und dann wird eben rumgeübt und das, das Komponieren wird dann ein bisschen rausgeschoben. Das findet dann nachts statt, wenn die anderen schlafen. Nicht immer, also manchmal schlafe ich auch.
0: Genau, ich glaube auch, dass Organisieren eine tolle Kompetenz ist, wenn man die hat und man kann damit glaube ich sehr viel ja, auf den Weg bringen oder eben... Wie sie ja auch, ja, sie haben ihr ja eigenes Ensemble, ihre eigene Konzertreihe dann auch auf den Weg bringen, wo sie selber was kuratieren können und eigene also Programme umsetzen können. Das ist ja total da, spannend, oder? Ja,
1: ja, nein. Nein. Also ich, ich, 5% sind das, was, was Sie da als kuratieren bezeichnen. Also Programme bauen, das mache ich natürlich ganz gerne, aber 95 Prozent ist Termine zu suchen, also uns Geld beschaffen. Also im Gewand das ja nicht, aber sonst. Anträge schreiben und äh, äh, anti und dann Abrechnungen schreiben. Es wird ja immer verrückter, wird ja immer aufwendiger, vermutlich mit Absicht. Also, äh, und den Leuten mit Termin hinterher zu rennen, und dann hat man sie so zusammen, dann wird er kein Probenraum und dann ist dieses und jenes. Also, also das hat ein Außerordentlich hohen Nervfaktor. Also, das will ich überhaupt nicht idealisieren. Das ist, das ist, das ist stumpfsinnige Arbeit. Aber einer muss sie machen und einen Angestellten Angestelltenkamm können wir uns nicht leisten, wollen wir uns auch nicht leisten, weil dann würde das gleich auf so eine komische Art und Weise dienstlich, was dann auch der, der Idee eigentlich unseres Musizierenden widerspricht. Aber schön ist es nicht. Also ich spiele lieber Klavier oder höre mir eine CD von einem Kollegen an oder, oder komponiere was, als dass ich irgendwie drei Stunden am Telefon hänge und äh, versuche irgendwie einen Probenplan zu bauen. Hm. Aber das weiß ich auch, dass, dass
0: Sie das ja Thema. auch Stücke für die menschliche Stimme geschrieben haben. Und da ich ja selber Sängerin bin, bin ich ja immer ganz neugierig, weil jeder Komponist das auch ganz anders angeht. Wie ist das für Sie, für die menschliche Stimme zu schreiben? Fällt Ihnen das leicht?
1: Es ist eigentlich kein Unterschied. Also ich, ich muss zugeben, dass ich äh, während meines Studiums in den Anfangsjahren also äh, für Stimme eigentlich überhaupt nichts komponiert habe und bin durch also unqualifizierte Äußerungen aufgefallen, wie, dass der singende Mensch ein Anachronismus sei. Äh, das ist überliefert, von, <lacht> habe ich offensichtlich irgendwann mal gesagt. Und was man gesagt hat, irgendwann taucht das immer wieder auf. Von dieser etwas äh, elitären Meinung bin ich längst inzwischen abgekommen. Aber ich habe tatsächlich jahrelang nichts für Stimme komponiert, also außer während des Studiums, da war Pflichtstück ein Chorwerk zu verfertigen. Das musste man einfach machen, das habe ich dann auch gemacht. Das waren Chöre nach Texten von Trakel, was damals halt in der auch nicht jetzt unmittelbar erwünscht war, aber es interessierte dann letztendlich auch keinen mehr, was ich da gemacht habe. Und dann war eine ganze Weile Ruhe. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich also mäßig gute Erfahrungen mit Vokalartisten gemacht habe. Also wirklich mit dem Klischee des Sängers, der die Töne nicht findet, unvorbereitet zur Probe kommt, dann bei der Aufführung schmeißt, nicht gut geübt hat, dem man alles sagen muss, der überhaupt nicht mitdenkt. Da hatte ich eine ganze Reihe, auch während des Studiums. Und das hat mich einfach nur genervt. Und da sagte ich mir, die Sinne eben so. Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich dann äh, mit, mit professionellen, also mit wirklichen Sängern und Sängerinnen zu tun hatte. Und da merkte ich dann, das ist gar nicht so. Also es war vielleicht früher mal so. Ich, vielleicht ist es in manchen Teilen immer noch so. Aber mit denen, den ich zusammengetan habe, ob das also Männlein oder Weiblein ist, das ist eigentlich egal. Und die waren immer sehr professionell. Und äh, das hat dann Spaß gemacht. Da habe ich dann auch Axel Bauni kennengelernt. Also, äh, also was ist denn der Lead-Professor oder den Jan Philipp Schulz. Und äh, ich mache halt dann auch immer in, in Bad Kissing bei dieser Liederwerkstatt mit als Begleiter, wozu ich ja wenn ich auch nicht geboren bin, aber äh, ich, irgendwie, ich, ich komme eben von einer ganz anderen Seite. Ich spiele Musik und nicht Stücke. Und ich, ich, ich interpretiere das natürlich auch aus der Sicht sozusagen des Komponisten und nicht aus der Sicht des P Pianisten. Und da lernte ich eine ganze Reihe von Sängern und Sängerinnen kennen, ob das der Holger Falk ist oder die Julia-Sophie Wagner oder, ach, ich will, Jan Sarah Maria Sohn oder wie sie alle heißen, also ich lese ihren Namen oder Caroline Melzer oder auch äh, ne, hunderte von Namen sind das inzwischen. Und äh, da kommt es eben dazu, dass man eben dann doch mal was entweder im Auftrag äh, komponiert äh, oder dass man einfach selber auf die Idee kommt. Und beispielsweise meine Unmengen von Eichendorfliedern, das ist ja auch nicht normal, dass man so Eichendorflieder heutzutage komponiert, das geht auf eine Diskussion eben mit den beiden genannten Kollegen, mit Baunien Schulz zurück. Wir haben überlegt, in irgendeinem Zusammenhang, Kneipengespräche, wie sie eben so sind, wer eigentlich der am meisten vertonte äh, Dichter ist. Also äh, wessen Texte, wessen Gedichte die meisten Komponisten anregen, aus unterschiedlichsten Gründen, mh, die zu vertonen und äh, warum das eigentlich so ist, warum sich manche Texte zum Vertonen eignen und manche eben nicht. Das hat ja nichts mit der Qualität des Textes zu tun, aber eine bestimmte Eignung. Also so richtig abschließend haben wir das auch nicht äh, behandelt. Aber jedenfalls hatten wir so eine Art Hitliste, äh, und das waren Eichendorf und Heine erstaunlicherweise. Goethe war dann schon abgefallen und alles andere sowieso. Und Eichendorf gibt es ja wirklich sechs oder 7.000 verschiedene Vertonungen. Und der Jan Philipp Schulz war der Meinung, Heine sei der Hamm häufigste und ich war der Meinung, Eichendorf sei der häufigste. Und da habe ich dann einfach noch ein paar Eichendorflieder komponiert, um den Vorsprung auf, auszubauen. Und das wurde dann fast ein bisschen obsessiv. Und da habe ich dann 50 Eichendorflieder komponiert. Also in der Regel... Ein Stück? 50. Wow! oder 51 sind, also zwei Bände sind das. Also zum Teil, also ich habe da nicht irgendwie alle Schumann-Lieder und was weiß ich durchgeguckt, welche Texte er verwendet hat, sondern ich habe einfach so ein Textbuch gehabt und das war dann wirklich irgendwie eine Sorge. Ich glaube, ich habe, ich bin der, der alles von Eichendorf gelesen hat. Also außer seinen literatur- und religionskritischen Schriften. Und gab es da schon
0: Aufführungen von? Oder immer noch
1: ja, also, ja, ja, na, also das ist ja kein Zyklus in dem Sinne, die man, dass man die hintereinander aufführen soll. Das ist ja gar nicht die Idee. Das sind mehr oder weniger alles Einzelstücke oder es sind so kleine Zyklen. Und äh, da ist einiges schon aufgeführt worden. Ich, ich habe es sogar schon geschafft, dass also Studenten bei ihren Abschlussprüfungen davon was singen. Also ohne, dass ich da irgendwelche... Die haben sich die Noten irgendwo besorgt. Die habe ich ja selber gedruckt oder ich verschicke, die ob das sie haben will. Und äh, dann machen die das eben. Manche Sachen habe ich selber mitbegleitet. Manche habe ich initiiert. Also die Hälfte von denen ist schon uraufgeführt worden. Und die andere Hälfte, da arbeite ich noch dran. Ob das jetzt Repertoire wird und äh, in, in die Menschheitsgeschichte eingeht, das weiß ich nur nicht. Aber ich fand, also um auf die Frage zurückzukommen, also ich, wenn man für Stimme komponiert, gibt es ja bestimmte grundsätzliche Fragen zu klären. Äh, erstens macht man das oder macht man das nicht. Aber wenn man die positiv beantwortet, stellt sich sofort die Frage nach dem Text. Also ist ein Text dabei oder ist kein Text dabei? Mhm. Auch wieder eine Grundsatzfrage. Das klingt jetzt alles sehr pragmatisch, aber so ist es eigentlich. Wenn ich keinen Text mache, was singt die dann? Und Klammer warum singt die dann? Also dieses instrumentale Theater, das äh, hat ja auch seinen Reiz. Also so quasi einen absurden Text. Aber ein absurder Text ist auch ein Text. Entweder muss ich den dann selber herstellen also, oder es ist eben eine Vokalise. Aber das klingt dann sehr nach Gesangsunterricht. Da gibt es ja ganz viele Vokalisen, aber das ist eben wirklich mit einem pädagogisch oder pädagogisch-technischen Anspruch. Wenn ich jetzt einen Text ausgewählt habe, ist ja sofort die nächste Frage: Was mache ich mit dem Text? Also will ich den irgendwie zerkleinern? Also, oder will ich den ausdeuten oder will ich ihn vertonen oder will ich ihn zertonen oder will ich ihn betonen oder will ich ihn enttonen? Das kann mir endlos weiterführen. Die deutsche Sprache ist ja so seltsam, dass das so geht. Also wie verhalte ich mich zu dem Text, äh, äh, zu dem Inhalt des Textes, zu der Form des Textes und zu dem Lautstand des Textes? Also mal diese drei Sachen, die man ja so eindeutig nicht trennen kann, mal doch zu trennen. Und also ich bin der Meinung, also das ist auch meinen Liedern, also oder meinen Vokalstücken, wenn ich einen Text vertone oder mit Musik versehe oder mit Musik einhülle, das Wort vertonen, klingt immer so scheiße. dann, dann soll man den Text auch verstehen. Aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, den Text zu illustrieren. Also nicht das, was der Text sagt. Dann also also wenn wenn von von, von Kirche die Rede ist, muss jetzt nicht zwanghaft ein Choral im, äh, im musikalischen Satz erscheinen oder wenn die Vögel zwitschern, muss nicht der Kuckuck rufen. Aber es muss irgendwie eine Dimension dazu äh, geben. Und äh, wie mein lieber Lehrer Thiele irgendwann mal klug sagte, äh, das Vertonen von Texten ist ein Geben und Nehmen. Man nimmt dem Text natürlich was, weil jede Vertonung ist eine zielgerichtete Interpretation dieses Textes und man gibt ihm auch was und das ist so ein Missverhältnis und ich, also ich tendiere dazu, dass man den Text einigermaßen im Takt, also intakt lässt, also nicht in die Einzellaute aufspaltet, dann kann ich nämlich auch das Telefonbuch vertonen, das will ich aber nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so eine illustrative Geschichte. Der Text soll irgendwie eingebettet sein, um eben äh, wirken zu können, äh, um ihm eine äh, künstliche Aura zu geben, denn das Singen und dieses, diese gehobene äh, Artikulation ist schon was Besonderes. Es gibt natürlich dann auch so eine Art Chansons oder so eine etwas augenzwinkernden, die dann bestimmte Klischees verwenden, aber sonst halte ich mich eigentlich davon fern. Also wie gesagt, ich zertone nicht, ich betone höchstens Texte. Also ich versuche, den Ton, den ich glaube, den die Texte haben, dann zu verdeutlichen durch eine musikalische Interpretation. Ach, rede ich lange.
0: Sehr schön. Jetzt kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen, der Avantgarde-Trader von Olaf Willem. Ich habe es wirklich sehr begeistert gelesen, aus zwei Gründen mindestens. Einmal, weil sie so schön wie auch jetzt offen und ehrlich sind. Und mein Problem mit Biografien oder biografieähnlichen Büchern, Texten ist oft, dass das so eine, ich sage so eine Lobhudelei ist. Und eigentlich finde ich das total langweilig. Ich habe natürlich auch zig Sängerbiografien gelesen und ähm, es gibt ein paar, die stechen wirklich raus. Die haben mich sehr bewegt, aber es ist vieles, ähm, wo ich finde, man nimmt nichts mit. Das finde ich bei ihnen total anders. Es ist so ehrlich und so schön. Und was mir auch an dem Buch total gefällt, ist, ich finde, dass es eigentlich über uns, vor allem auch über ähm, Interpretinnen und Interpretinnen ähm, noch viel zu wenig ähm, Bücher gibt, ne? also es gibt über irgendwelche klassischen Sängerinnen, Bücher und Pianisten, aber ich finde aus dem neuen Musikbereich finde ich das immer noch eher überschaubar und ich finde eigentlich, wahrscheinlich haben wir die viel spannenderen Geschichten zu erzählen und warum, warum erzählen wir die noch nicht und ähm, ein Buch, was ja. mich auch sehr beeindruckt hat vor vor einiger Zeit ähm, waren die Sachen, oder es war ein Brief Briefaustausch von Carla Henius und Luigi Nono, die fand ich auch zum Teil ziemlich ehrlich, hat mich auch sehr bewegt und das war übrigens auch ein Grund, warum ich irgendwann diesen Podcast gestartet habe, weil ich mir immer dachte, ey, wir sind so spannende Menschen, wir erleben so viel verrücktes Zeug und ähm, Warum teilen wir das nicht? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich zum Teil viel spannender, als was jetzt irgendeine Sängerin an der Metropolitan Opera erlebt oder so.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, was die erleben. Also, also ein großes halte, Kompliment. Also ich halte mich überhaupt nicht für spannend und das soll eigentlich auch keine Biografie sein, sondern das ist eine Sicht. Es ist ja auch ein, bisschen ein historischer Abriss. Es ist also meine Sicht auf einen bestimmten, auf einen bestimmten Zeitabstand, Zeitabschnitt, den ich eben miterlebt habe. Aber ich stehe da eher nicht im Mittelpunkt. Ich stehe da eher an der an der Seite und beobachte das. Ja, also ich lese auch sehr gern Eigenbiografien von Musikern. Also das schrammt ja den Tatbestand der Peinlichkeit und des Fremdschämens unglaublich, weil man weiß, das sind ja immer Texte, die dieselbe geschrieben haben und wenn eine Biografie gleich losgeht, XYZ ist einer der bedeutendsten Sänger seiner Generation, dann lese ich gerade weiter. Oder die Aufzählung, wo sie überall schon gesungen oder dirigiert oder gespielt haben. Das ist einfach nur affig, weil das eh immer die gleichen Sachen sind. Das interessiert keinen Menschen und alle wollen nur bloß zeigen, wie bedeutend sie ist. Und, und äh, je länger und umfangreicher die Biografie ist, glaube ich, desto, desto ärmere Würstchen sind das eigentlich, die also an einer Überkompensation eines Minderwertigkeitskomplexes arbeiten. Also das zum Thema Biografie, das Buch ist ja auch keineswegs eine Autobiografie. Also mhm. wie gesagt, ich halte das nicht so wahnsinnig für spannend. Ich habe zufällig einiges miterlebt, äh, äh, an wenigen Dingen auch teilgehabt. Aber es ist sozusagen eine Beobachtung vom Rande. Äh, und äh, Avantgardener ist natürlich ein Fantasiewort. Also wie es Infotainment gibt, habe ich irgendwann mal für mich diesen Begriff erfunden. Ich finde diese bierernste Zelebrierung, so im schwarzen Rollkragenplover sitzen, die die Hand an der Stirn und leicht äh, dieses äh, dieses Adorno hafte äh, Zuhören, und das darüber nachdenken und möglichst befremdliche Worte der Beschreibung suchend und gar nicht zu, und das finde ich immer so furchtbar. Und die Präsentation von neuer Musik oder von Musik liegt ja nach wie vor im Argen. Da kommen irgendwelche befragten Leute auf die Bühne, spielen Stücke, die sie zu Hause geübt haben, und dann sind sie froh, wenn sie wieder von der Bühne sind, und dann gehen sie in die Kneipe. Das ist jetzt auch nicht so aufregend. Aber das ist auch für das Publikum nicht aufregend. Also ich überlege, wie man das in irgendeiner Weise also etwas auflockern kann, ohne sich jetzt anzubiedern, äh, aber auch eine auch irgendwelche Vorlesungen zu halten. Ich liebe auch nicht Moderatoren und Konzerten, die irgendwas von Zetteln ablesen, was sie sich zu Hause ausgedacht haben oder was jemand anderes sich für sie zu Hause ausgedacht hat. Das ist alles Unfug. Da entsteht kein Kontakt zum Publikum. Und so moderiere ich eben meine Konzerte, äh, und ich will mal so sagen, wenn man das richtig einführt mit dem Paar, also wohin man zu hören hat, ich kenne ja meistens die Komponisten auch persönlich, manchmal sind sie auch da und müssen sich dann einem Interview von mir aussetzen. Das ist auch nicht nur das reine Vergnügen, weil ich dann eben auch nicht nur die Fragen stelle, die die beantworten wollen, sondern manchmal auch Fragen, die die vielleicht nicht beantworten wollen. Aber das macht es eben lebendig und äh, bisher hat äh, noch niemand sich beschwert nachträglich. Und äh, man kann sozusagen also bestimmte Hemmnisse abbauen, ohne dass die Leute jetzt die Stücke alle ganz dürfte finden. Aber sie hören sich das erstmal an und wissen ein bisschen, wohin sie die, Au die Ohren äh, halten sollen. Ich meine, wir als Interpreten, wir arbeiten an manchen Stücken, äh, ich will jetzt nicht pathetisch sagen, ein Leben lang, aber zumindest ein paar Wochen oder ein paar Monate und sind natürlich relativ tief, in diese Stücke eingestiegen und immer wieder und immer wieder und haben das von dieser jeder Seite beleuchtet und wirklich eine Interpretation äh, in dem Sinne, dass wir das freilegen, wovon wir glauben, das sei in dem schnitt drin oder das sei das Stück. Und das Publikum kriegt das einfach so vom Natz geknallt und kennt weder den Komponisten noch das Stück und sollen das dann klasse finden. Also unabhängig von der artistischen Darbietung. Und äh, das ist ein gewisses Missverhältnis äh, in der Vorbereitung. Und, äh, das kann man natürlich in der Moderation jetzt nicht so also, äh, lang und breit auch erklären. Aber man kann zumindest erläutern, was man selber bei, warum man das Stück spielt, was das für ein Stück ist, was man daran findet, was man daran gut findet, was man daran nicht gut findet. Einfach sozusagen so ein persönliches Verhältnis aufbauen und dann spielt man das vor und dann hören sich die Leute das auch an. Also ich habe da schon Erlebnisse gemacht, ich habe es mal ausprobiert. Man spielt ein Stück ohne jede Begründung und es fallen müde ein paar gelangweilte Hände ineinander. Das wird ja als Beifall bezeichnet. Und in einem anderen Konzert spiele ich exakt das gleiche Stück und mache sozusagen meine Show vorher, meine Sprüche. Und das ist plötzlich ein Erfolg. Das Stück ist das Gleiche und ich habe das auch genauso gespielt. Aber es ist eine andere Bereitschaft zuzuhören. Es ist eine andere Offenheit, wenn man dem Publikum, was ja nicht bloß blöd ist, die Chance gibt, wirklich auch mit mit die Reise anzutreten. Und ich habe das auch im also das mit Master Blomstedt, der irgendwie 900 Jahre inzwischen alt ist, aber der ist fidel und fit, das ist schon erstaunlich und der macht bei Stücken, wo er glaubt, dass es nötig ist, also auch eine Einführung und äh, ihm gelingt es irgendwie tatsächlich abstrusesten Stücke, das sind meistens keine Meisterwerke von irgendwelchen schwedischen Komponisten, die er eben schätzt, die er wahrscheinlich auch privat kennt. Aber der erläutert die so, auch sein Verhältnis, der brennt dann dafür und das teilt sich irgendwie mit. Und dann äh, finden die Leute das auch gut, obwohl sie es vielleicht gar nicht gut finden. Aber es ist einfach eine bestimmte Atmosphäre. Und äh, man will dem alten Mann davon natürlich noch nicht widersprechen. Aber der macht das wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich viel gelernt. Also äh, ich habe das ja alles nicht erfunden. Man, eben, man muss eben zuhören, wie die, wie die Meister das machen. Also selbst bei albernen Fernsehshows, äh, wie die Moderatoren das da machen. Nicht, dass ich mir das freiwillig angucke, wird das ein gewisses berufliches Interesse. Und also viele machen alles falsch. Viele machen einiges richtig. Und es gibt nur ganz wenige, die das wirklich sehr gut machen, sehr professionell. Und da kann man dann schon lernen, also wie ist das Timing, was sagen die, wann sagen die, wie viel sagen die das, wie ist das Verhältnis bei Interviewpartnern. Also ich liebe ja auch nicht so Interviewpartner, die so mit einem Zettel äh, vor der Nase dastehen und dann ihre Fragen ablesen, nach dem Motto, es ist interessiert mich überhaupt nicht, was du sagst, rede und dann stelle ich meine nächste Frage, weil ich höre dir auch nicht zu. Was soll denn sowas? Also das sind so die Grundfehler oder äh, wie gesagt, so mit vorbereiteten Stichwortzetteln. das geht alles nicht, das, das ist alles unprofessionell.
0: Und da sprechen sie mir auch sehr aus dem Herzen, weil ich, ähm, ja, da ich ja selber so begeistert von unserer Musik bin, finde ich es halt auch super, wenn wir die von diesem Elfenbeinturm da runterbringen oder ich sage auch aus unserer neuen Musikbogel raus. Und sie machen ja offensichtlich schon großartige Arbeit in Leipzig und durch ihre Moderation. Also das ähm, spricht mich auch sehr an. Und ich, ich merke auch, wenn ich Feedback zu diesem Podcast bekomme, auch also es hören sehr viel Fachpublikum natürlich, aber ich habe auch, ich nenne sie immer Laienhörer und ähm, die kriegen tatsächlich über dieses, dass sie dann den Menschen irgendwie spüren oder sagen, Boah, der Komponist ist irgendwie spannend, ich gehe jetzt mal ein Konzert, obwohl die sonst nichts mit neuer Musik am Hut haben oder die finden auch manche der, der Tipps dann irgendwie cool und sagen, ja, jetzt habe ich den Tipp übers Zeitmanagement ausprobiert, hat funktioniert oder <lacht> so, also es ist ganz, ganz bezaubernd, weil ich tatsächlich auch viele Zuschriften bekomme. Wir waren ja bei dem schönen Buch. Wie ist denn das Buch entstanden? Es ähm, ja.
1: war auch nicht meine Idee. Ich bin ja in, in, der, in der fernsten Vergangenheit mal 60 Jahre alt geworden und mit dem Olaf Wilhelmer habe ich ja schon sehr viel zu tun. Der ist Redakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Also mit Konzertmitschnitte oder wir machen so zweimal im Jahr auch die Sendung Interpretationen über irgendwelche Stücke, wo wir uns unterhalten. Also wir sind einfach auf der gleichen Wellenlänge. Wir lesen also mehr oder weniger zufällig die gleichen Bücher, haben die gleichen Meinungen zur Musik und noch zum Musikleben oder zu dem, was man als solches bezeichnet. Und äh, irgendwann war das, glaube ich, seine Idee, äh, ich, ich mein, weil ich ja eben so diese Texte mache, die, die sind äh, in Büchern veröffentlicht oder Zeitschriften, also in, bei Musiktexten oder Positionen oder ich hatte mal mhm. eine Kolumne in einer neuen Zeitschrift für Musik hier, die, diesem mhm. Schottorgan. Und äh, die waren aber so in alle Welt verstreut. Und äh, am Anfang war eigentlich die Idee von ihm, also eine, eine Sammlung zu machen, bloß von diesen Texten. Das fand ich aber nur wieder extrem un un uninspirierend und uncool. Und so, dann lass uns doch noch irgendwie ein Gespräch darüber führen. oder, also Ich wollte jetzt nicht einen Roman schreiben oder so, aber ich finde so also Gespräche immer ganz angenehm. So äh, Frage, Antwort, kann man das ein bisschen fokussieren. Und äh, das haben wir nur davon. Also dann ich, ich, ich macht ja dann auch extrem viel Arbeit kostet einen Haufen Geld, und, äh, aber das äh, wurde dann auch zur Obsession und äh, wie das eben so ist, das wurde immer mehr, immer dicker und das noch und jenes noch und dann und irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir mal redigieren und vor allen Dingen rausschmeißen wieder. Also äh, es ist schon eine Arbeit, die haben, die haben sowohl ich als auch der Olaf am Anfang sehr unterschätzt, also so ein Buch zu machen, also mhm. Man hat so viermal Korrektur gelesen und dann ist trotzdem auf der zweiten Seite gleich ein Druckfehler, aber shit happens, was soll's. Also das war eigentlich seine Idee, ohne dass ich jetzt jede Verantwortung für dieses Buch ablehne, also von mir weise. Also es ist so eine Gemeinschaftsproduktion, er hat die Fragen geschickt, das ging ja fast immer per E-Mail und ich habe dann die Antworten dazu geschickt und manchmal habe ich auch eine Antwort geschickt und er musste sich dann die Frage zu, dazu überlegen, weil das wollte ich eben erzählen, ich dachte, das muss rein und dann hat er sich eben eine Frage dazu überlegt, die dann irgendwie passt und das ist ja manchmal nicht bloß eine Frage, sondern auch ein Kommentar. Also die Form finde ich eigentlich ganz
0: gelungen. Ja, also ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen, sollte man lesen. Ähm Jetzt haben wir schon erfahren, wie viel Sie so wuppen und schaffen. Ein bisschen haben wir auch erfahren, wie es ist, Probenpläne zu erstellen. Haben Sie eine Form von Zeitmanagement oder, oder irgendwie bestimmte Abläufe im Tag? Oder können Sie irgendwas empfehlen?
1: Ja, ja. Also ich bin ja auch einer der wenigen Komponisten, die ihre Stücke pünktlich abgeben. Also ich neige Sehr nicht ich neige nicht dazu, also wie viele Kollegen, also quasi in der Nacht vor der Uraufführung kommen noch die letzten Seiten aus dem Fax gekrochen oder per PDF. Sowas finde ich immer eine Missachtung der Arbeit des Interpreten. Und ich bin da auch relativ knallhart, wenn, ich eine, wenn wir eine, einen Abgabetermin vereinbaren für ein Stück, für ein Konzert und das ist da nicht da, das Stück, dann fällt das eben aus. Na gut, man kann da vielleicht, wenn es dann morgen kommt, dann geht es noch. Aber äh, ich, der, der, der häufig zitierte Begriff, ich bin nicht fertig geworden, den akzeptiere ich in keiner Weise von Komponisten. Also äh, Mozart und Bach oder Beethoven oder solche Leute hatten auch nicht die Chance, konnten nicht sagen, ich bin nicht fertig geworden. Und äh, in Interpret äh, kann auch nicht sagen, ich habe bloß die beiden ersten Sätze des Klavierkonzertes studiert, ich bin nicht fertig geworden. Was soll denn das? Da müssen die Leute entweder rechtzeitig anfangen oder dürfen nicht so viele Mucken annehmen. Also ich... Also ich kann Pünktlichkeit sehr empfehlen und äh, nicht alles, äh, also nicht dieses Prokrastinieren, also alles auf den letzten Drücker machen. Also in der Nacht vorher erst anfangen, äh, nach dem Motto, wann brauchst du es denn am allerletzten? Da sage ich immer jetzt oder in einer Stunde und wenn nicht, dann fällt es aus. Also ich fange relativ zügig an und äh, habe so einen Plan, also wann muss was fertig sein, wann muss ich was, also als Interpret, wann muss ich was können? Und dann schätze ich ein, ich kenne mich ja, wie viel Zeit ich dafür brauche. Und das darf man auch nicht immer so auf ganz spitz auf Knopf machen, weil es kommt immer noch irgendwas dazwischen, ganz davon abgesehen, dass man ja mal krank sein kann oder was weiß ich, was passieren kann. Oder es kommt plötzlich was Kurzfristiges dazwischen oder irgendwas. Also nicht zu platt kalkulieren, rechtzeitig anfangen. Und äh, ich liebe das auch, mich nicht unter Stress zu setzen, äh, weil Stress hat man genug. Und Stress ist ja immer die Abwesenheit von Zeit. Es ist ja nicht zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit ist nicht Stress, sondern äh, Stress äh, definiert sich ja dadurch, dass also wenig Zeit für viel Arbeit äh, mhm. äh, da ist. Und das kann man ja vermeiden, indem man erstens gerade beim Freischaffen, also nicht so viel Arbeit annimmt. Also wenn ich das nicht schaffe, kann ich nicht vier Sinfonien, drei Opern und vier Filmmusiken gleichzeitig machen. Und dann ja. bin ich, bin nicht fertig geworden. Es gibt ja solche Kollegen. Und die dann Ghostwriter beschäftigen oder sogenannte Assistenten, die dann für ihn die Arbeit machen. In der Popmusik ist das ja völlig üblich, aber das scheint inzwischen auch auf die E-Musik überzugreifen. das sieht man den Partituren dann übrigens auch an. Also rechtzeitig anfangen und dann, also ich arbeite an homöopathischen Dosen. Also man kann es dann auch nicht erzwingen. Also nach drei Stunden an, an dem gleichen Takt geübt wird der Takt dann nicht mehr besser. Da wird er höchstens schlechter. Einfach dann mal sacken lassen, aber, und dann vielleicht mal eine Woche liegen lassen. Aber das setzt natürlich wieder voraus, dass man rechtzeitig genug angefangen hat und nicht erst mhm. drei Tage vorher. Dann kann man es nicht eine Woche liegen lassen, weil dann ist das Konzept vorbei. Also das ist sozusagen mein Geheimnis. Also mhm. ich, ich fange rechtzeitig und, an.
0: Und machen Sie dann komponieren und also Klavier üben, als beides an einem Tag oder eher versetzt?
1: Also ich habe früher, als damals, als die Welt noch eine Scheibe war und ich noch jung, da habe ich tagsüber Klavier geübt und nachts komponiert. Das kann ich jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es ist, wie jetzt ich sage, taktweise nachweisbar. Aber äh, ich höre inzwischen meinen eigenen Stücken an, was ich da gerade geübt habe. Also selbstverständlich, das Üben ist ja nicht ah. bloß eine, Finger, eine Fingerfertigkeit, sondern man äh, geht natürlich also auch geistig mit und äh, es schleichen sich dann Sachen aus den Stücken, die man übt, in die eigenen Kompositionen ein, ohne dass man das will. Das ist einfach so, wenn man den ganzen Tag in eine bestimmte Richtung komponiert oder gedacht hat, dann, dann kommt das natürlich irgendwie dann im eigenen Schaffen auch äh, durch. Also ich lerne ja auch als Komponist von jeder jedem Stück, was ich spiele. Also sowohl von den großen Meisterwerken, die ich dann bestaune und frage mich, das gemacht, warum ist das so gut, diese Stelle? Wie ist das Timing? Wie ist die Harmonik? Was ist das? Also ist warum, warum wirkt das? Und von dem Kollegen B sieht so ähnlich aus, klingt aber Müll. Da hat, also, was ist der Unterschied eigentlich? Und, aber wie gesagt, da war der Einfluss des, des tagsüber Geübten auf das nächtlich Komponierte dann zu groß. Und inzwischen ist es so, das geht nach Auftragslage. Also wenn ich irgendwelche äh, größeren Stücke zu komponieren habe, dann komponiere ich die eben, dann äh, kann ich in der Zeit mehr oder weniger nicht groß üben, also Man kann ein paar Töne spielen oder mal eine halbe Stunde rumklimpern, einfach so zum, zum Runterkommen, aber das ist ja nicht intensives Arbeiten an neuen Stücken, bestenfalls ein bisschen Repertoire klimpern oder eben irgendwas langfristiges vorbereiten. Oder man übt eben Klavier, dann komponiere ich aber nicht. Mhm. Also ich äh, Tenne kenne also Es geht nicht ganz so chirurgisch, wie das jetzt klingt, aber äh, tendenziell ist das so. Wobei ja momentan die Auftragslage eher so ist, dass man äh, zusehen muss, die Zeit zu füllen. Die 24 Stunden am Tag Konzerte sind ja nach wie vor noch etwas rar. Veranstalter halten sich momentan durchaus mit langer, längerer Planung zurück. Äh, äh, trotz aller Stipendien wird Geld überall knapp und die Aufträge werden rarer. Ich bin gespannt, wohin das führt. Aber momentan komponiere ich also fast ausschließlich, also entweder im Eigenauftrag, also wie gesagt, Lieder oder sowas. Also ich habe es ist unendlich. Und ich finde ja immer wieder neue Texte. Man muss bloß zusehen, dass man nicht immer das gleiche Lied komponiert, dass man es nicht macht wie Wolfgang Riem. Das ist immer ein anderer Text, also aber eigentlich immer die gleiche Musik, immer weiter gesponnen. Das macht er ja mit Absicht. Aber ich finde das, irgendwann finde ich das man eine Sackgasse. Nein. Und man muss zusehen, dass man nicht in die gleiche Sackgasse kommt oder bestenfalls in eine andere Sackgasse dann. Und, oder irgendwelche Orchesterstücke und äh, dann gibt es eben hier mal eine Anfrage, da mal eine Anfrage, da mal eine Hörspielmusik oder sowas. Also ich kriege die Zeit schon rum und äh, dann übe ich eben irgendwelche Stücke, die ich, die ich einstudieren will, um sie dann irgendwann mal zu spielen, ohne dass mir jemand sagt, spiel mal dieses Stück. Äh, weil in, de, in dem üblichen neuen Musikzirkus oder in, in dieser neuen Musikblase bin ich ja nicht Teil, weil also ich, ich leiste mir den Luxus, mich für ganz vieles nicht zu interessieren, was die jüngste Generation da komponiert. Und ich fühle mich auch nicht verpflichtet, das irgendwie aufzuführen oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, weil es ist ja vice versa. Also die interessieren sich ja nicht für das, was ich mache. Warum sollte ich dann irgendwie diesen diesen studentischen Orgüssen meiner Lebenszeit opfern? Und das soll dann die nächste Generation bitte auch machen. Also in demzufolge bin ich also, ich bin nicht so der typische Festivalkomponist, wie es ja viele Kollegen gibt, die dann eben nur bei diesen Festivals gespielt werden. Wie Lacher meine wunderbar sagte, die erleben dann immer die Uhr Urderniere. Also die 90 der Stücke kommen ja über die Urführung nicht hinweg, was ist schon ein anderes Thema, ist, es sind ja nicht alles schlechte Stücke, aber die Uhr. Mhm, Urführung. machen kann natürlich nie ein Repertoire entstehen. Alle beklagen, dass es kein Repertoire gibt, arbeiten aber intensiv äh, da, daran, dass es kein Repertoire gibt. Dass also äh, als ob die Stücke, wenn sie mal gespielt wurden, dann gebraucht sind oder oder nicht mehr ganz neuwertig oder so. Ja, nee, wir wollen lieber eine Uraufführung. Also, da fallen natürlich ganz viele Stücke, die auch sehr gut sind, die also durchaus einen Erfolg haben, die werden dann trotzdem nicht wieder gespielt, sondern im absurdesten Fall wird der gleiche Komponist von einem anderen Orchester gebeten, nochmal so ein schönes Stück zu komponieren. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee, das bereits existierende zu spielen, sondern der Wahn der Uraufführung. Das hat auch irgendwas mit dieser Wegwerfgesellschaft zu tun. Also es muss immer alles neu sein, frisch und, und, und aktuell. Äh, manche, manche Kollegen und vor allem Dingen Kolleginnen faseln ja was äh, von Nachhaltigkeit und der, äh, Komposition. Äh, beim, beim Komponieren, äh, das ist natürlich runter, äh, von, von der Grundidee völliger Unsinn. Aber in der Rezeption könnte durchaus ein bisschen Nachhaltigkeit sein, indem man einfach also Stücke wieder spielt und widerspielt und wieder aufführt, das Opern und Orchestersachen. Das ist tatsächlich irgendwie, dass die Stücke anfangen können zu leben und nicht bloß einmal mehr oder weniger gut für ein mehr oder weniger anwesendes Publikum einmal gespielt werden. Und dann ist das irgendwie sozusagen, geht das in den Orkus runter oder in der Schublade. Das kann es doch nicht sein. Also wie gesagt, also es war noch nie groß anders, aber momentan ist es irgendwie ganz fatal, das, das alles, also selbst ihm klagt, der die meisten Stücke von selbst und ihm kommen nicht über die Uraufführung hinweg, weil alle wollen dann ein neues Stück haben, weil also als mhm. ob das, das so, ein, so, so ein magischer Moment der Uraufführung ist. Das ist Käse. Also wenn das ein anderes Orchester spielt, ein anderer Dirigent vom anderen Publikum, ist das für alle Anwesenden auch eine Uraufführung. Die mhm. haben das auch noch nie gespielt, auch noch nie gehört. Aber als ob das ein Makel ist, dann machen sie das. Ja, ja, das mit. ist ein
0: großes Problem in, in ja. unserer Szene. Es ist natürlich, wie Sie sagen, das und auch für uns Interpreten. Ne, wir, wir, wir mühen uns immer ab und lernen ja, ja, und lernen ja. und und es ist ja ist auch einmal gemacht, wir können ja, ja, ja auch ein Stück viel besser interpretieren, wenn ja, ja. wir es öfter machen dürfen, weil ja. wir dann auch die ganzen Tiefen und die Feinheiten noch noch ja, ja. kennenlernen und also das äh, da hoffe ich auch immer noch. So, dass sich da was tut, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Nee, ich ich also für der
1: Urführungszirkus, also die ganzen Festivals, also für Uraufführungen gibt es immer Geld und die jeder will ja also möglichst viele Uraufführungen haben. Ich weiß nicht, ob sich diese Festivalmacher irgendwie abends in der Kneipe treffen und angeben, wie viele Uraufführungen sie gemacht haben und dann so eine Excel-Liste rumreichen. Und äh, es, wird, es, es sind ja grundsätzlich keine Wiedererführungen. Alle denken immer, also ob das äh, döner Esching ist, ob das äh, Musica Viva ist, ob das äh, was, Witten ist oder ob das äh, Ultraschall ist. Da wird immer neues Zeug auf die Halde gekippt. Äh, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, als Komponist ist so es in sich geschäftsschädigend. Man, man lebt ja von Kompositionsaufträgen. Genau. Aber, aber man, kann ja, man kann ja mal über seinen Schatten spielen, also springen. Und äh, es, es geht ja nicht, dass man jetzt große Opfer bringt. Aber es ist natürlich erstens für die Interpreten frustrierend, und werden sie von den Komponisten frustrierend. Also wenn, wenn der hat da ein Jahr lang dran gearbeitet und dann wird das irgendwo gespielt, und dann ist das irgendwie, dann dann war's das. Also irgendwie ist das hm. oft schade.
0: Das stimmt. Ich möchte gern von Ihnen wissen, wofür sind Sie derzeit dankbar?
1: Das ist aber eine komische Frage. Was ist denn Dankbarkeit? Dass auch Dankbarkeit Person, für Sie ist. An einer Person oder einer Situation. Also Momentan bin ich dankbar, dass, dass ich einigermaßen gesund bin, dass ich die aktuelle Krankheit nicht habe, wie viele in meiner Umgebung sie leider haben und zum Teil auch sehr schwer. Dass ich einigermaßen über die Runden komme, und äh, dass es so ist, wie es ist. Also dass also viele Probleme, die die momentane Zeit hat, an mir vorbeigehen, äh, äh, weil ich keine schulpflichtigen Kinder habe, äh, weil, äh, weil sich die Honorar oder Geldausfälle doch in Grenzen halten, sodass dass ich den Lebensstil nicht äh, radikal ändern und einschränken muss. Dafür bin ich eigentlich ganz dankbar momentan. Hm. Aber das nicht ist Dankbarkeit. Um das ist so ein komischer ja. Ausdruck.
0: Okay. Und was bedeutet für Sie Erfolg?
1: Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, gar nichts. Weil den Begriff des Erfolges kann ich auch nicht wirklich definieren. Ich finde Beifall peinlich. Aber das gehört nun mal zum Ritual dazu. Das muss eben sein, auch dieses Verbeugen und dann von der Bühne gehen noch mal kommen. Ich finde das alles dermaßen affig. Ich weiß, es gibt Kollegen, für die ist das existenziell. Die stehen gerne voneinander auf der Rampe und lassen sich beklatschen und denken, sie sind die Größten. Sehe ich auch wieder als Kinderpsychologe Dr. Prügelpeitsch, dass das offensichtlich auch irgendwelche überkompensierten Minderwertigkeitskomplexe sind. Erfolg ist, also ich finde es immer schön, wenn sich andere Leute für das interessieren, was ich mache. So, so wie es die anderen ja auch freut, wenn ich interessiere, mich dafür interessiere, was sie machen und wenn es da einen Austausch gibt und wenn der gegenseitig befruchtend ist, ohne dass man sich Sachen gegenseitig kupfert, abkupfert und wenn das eigene tun, wenn man da bei anderen irgendetwas bewegt hat, was auch immer, meistens nicht das, was man eigentlich beabsichtigt hat und das ist dann schon irgendwie ganz erfreulich, aber ob das jetzt wirklich Erfolg ist, also Erfolg, das klingt sowas wie, wie beim Olympischen Spielen Olympiasieger zu sein, also so ein klarer. Ziel und dann, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich erfolgreich. Also, ich mag auch Leute, so Kollegen nicht, die sich als erfolgreiche Musiker bezeichnen. Ich finde das irgendwie, das hat sowas von Wettbewerb: wer ist der Bessere und wer ist der Schlechtere. Ich finde das also ausgesprochen seltsam. Und dass mhm. dieser Begriff auch. Volk in der Kunst, also in der Bildenkunst, ist der erfolgreich, der am teuersten seine Schinken verkauft hat. Oder in der, in der Musik ist der erfolgreich, der die meisten Aufträge von den immer gleichen kriegt. Bloß, weil er eben eine gute Agentur hat oder weil er eben in diesem bestimmten Zirkel gibt. Das sind ja so, Da kann man an ja einer Hand abzählen, wer so in diesen Zirkeln ist. Und die dann immer und immer und immer und immer wieder aufgeführt werden und immer und immer und immer wieder das gleiche Stück komponieren. Obwohl sie das Gegenteil behaupten, aber das ist ja ein altes gleich ja einem dem anderen, wobei man jetzt wieder andererseits nicht nach jedem Stück seinen Stil radikal ändern soll. Was sollte das? das? ist ja auch eine absurde Idee. Aber äh, man sollte sich nicht selbst plagieren. Aber äh, wenn, da, wenn das Erfolg ist, bin ich eigentlich nicht sehr erfolgreich. Aber äh, das ist mir ehrlich gesagt erhurscht. <lacht> Und Beifall äh, von der falschen Seite also, ist auch immer ganz peinlich. Wenn Ihnen Leute gut finden, die man eigentlich doof findet. Also, äh, oder umgedreht. Aber das, das bringt es halt mit sich. Also ich kann ja nicht wie Stockhausen da noch versuchen zu reglementieren, wer meine Musik hört.
0: Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für dieses offene und sehr spannende Gespräch. Ich könnte wahrscheinlich noch Stunden mit Ihnen weiterreden, aber ich habe die letzte Frage für Sie.
1: Oh, jetzt kommt die letzte Frage. Ja.
0: Welchen Tipp möchten Sie gern jungen KünstlerInnen geben?
1: Lasst es sein.
0: <lacht> okay.
1: Nee, äh, es, es, es hängt nur am Rande mit zusammen. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, das fand ich einen großen Satz, an den kann man eigentlich auch ganz viele Situationen anwenden. Es ging um irgendwelche irrsinnig teuren Yachten. Also diese Boote da, also wo die Milliardäre irgendwie, wo so eine Jas und so so ein Boot äh, so 100 Millionen Dollar kostet. Und äh, das war ein Gespräch mit irgendjemandem, der damit handelt. Und ich weiß gar nicht, wie die Frage war. Und er sagte also bei den Käufern, also wenn sie drüber nachdenken müssen, ob sie sich das Schiff leisten können, können sie es sich nicht leisten. Wenn junge Künstler Tipps brauchen, dann sind sie keine Künstler. Dann sollen sie es lieber lassen. Und äh, sie sollen also Tipps ignorieren. Und äh, Tipps sind ja meistens Tricks. Hast du nicht einen Trick, wie ich auch erfolgreich werde? Die denken, das ist eine, eine gute Werbekampagne oder sowas. Wer sowas nötig hat und wer sowas braucht und wer diese Beratung sucht, sollte sich einen vernünftigen Beruf besorgen. Und in unseren Zeiten, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum in Deutschland an wie vielen Musikhochschulen gibt also jedenfalls zu viele.
0: Sehr viele.
1: Also ich, ich tippe mal auf 20, wieso an 20 Musikhochschulen Komponisten und Komponistinnen ausgebildet werden, die niemand braucht. Also die werden dann Tonsatzlehrer oder was auch immer. Aber äh, ich finde das auch eine wahnsinnige Verschwendung von Ressourcen, also auch von den jungen Leuten, denen wird irgendwas eingeredet und äh, die werden niemals in ihrem Leben mit dem, was sie da studiert haben, ihr Geld verdienen. Das ist ja irgendwie ganz praktisch. Da kann ich ja noch diese winzige Geschichte zum Abschluss erzählen, weil die hat mich dann doch geprägt. Ich komme ja aus der Tanz- und Unterhaltungsmusik. Ich bin ja auch diplomierter Jazzpianist. Ich bin auch diplomierter Musikpädagoge. Ich habe ganz viele Diplome gerichtet, aber das will ich gar nicht weiter vertiefen. Und diese komische Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik war ja so ein Wildwuchs zu DDR-Zeiten. Da gab es also weder Lehrpläne noch überhaupt irgendwas, und das war auch äh, so eine Art Sammelsurium von allen Möglichen. Also ich erinnere mich, da war ein Liedermacher dabei, Schlagersänger, also ein Bassgitarrist, der nur Reggae spielte. Dann aber äh, dann irgendjemand, der äh, also ein, also ein unglaublich Jatzer sein wollte. Ein anderer wollte also quasi die Purple nachspielen. Und ich dann noch mit meiner neuen Musik. Und dazu gab es aber noch einen Shanty-Sänger und dann irgendwie also einen Saxophonisten, der einfach für eine Big Band ausgebildet Also es war ein extrem breites Spektrum. Und das musste ja irgendwie geprüft werden. Das ist ja immer so das Schicksal, das muss ja bewertet werden, damit es den Abschluss gibt. Und jetzt, wie kann man sozusagen so eine Prüfungsordnung machen, wo, man so, wo alle reinpassen? Das ist, geht eben nicht. Und da hatte die Jury oder die Hochschule damals, inzwischen, das ist ja auch alles bis ins letzte Zentimeterchen reglementiert, aber damals da haben die sich darauf geeinigt. Die Prüfungsanforderung bestand in dem Satz: Machen Sie eine Stunde Programm mit dem, womit sie später ihr Geld verdienen wollen. Es war also nicht die Aufgabe, spielen Sie uns eine Stunde Musikstücke vor, die Sie zu Hause eingeübt haben, sondern machen Sie ein Programm. Also der Jatzer musste eben eine Band irgendwie zusammentrommeln und dann einfach quasi ein Konzert machen, so wie er sich das vorstellt. Oder der Shanty-Sänger musste eben ein Programm eine Stunde lang machen, also mit Moderation und dann auch sich bewegen, also wirklich ein Programm machen. Und dann gab es eigentlich nur Hopp oder Tap. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche äh, Punkte gab, sondern die Jury, das waren eben so alte Unterhaltungsprofis, äh, die haben einfach ganz knallhart eingeschätzt, ob der eine Chance auf dem Markt hat. Er war ja noch dick zu DDR-Zeiten, da war der Markt ja noch viel kleiner. Oder eben nicht. Und ich kam dann mit meiner neuen Musik, damit konnten die auch nicht anfangen. Aber sie hatten den Eindruck, der macht das schon irgendwie, der brennt für die Sache. Ich habe das damals schon bei meiner, äh, ein Programm gemacht, so wie ich sie heute immer noch mache. Ich habe das moderiert, also wahrscheinlich ziemlich Unsinn erzählt. Aber äh, die in der Prüfungskommission wussten ja noch weniger als ich, die konnten ja kaum die Noten verfolgen. Aber es hat sich irgendwie äh, so dargestellt, dass das funktionieren könnte. Und sie hatten recht. Und ich weiß noch, vor mir hat ein Shanty-Sänger gesungen zum Akkordeon, der ist durchgefallen, dann kam ich an dem Nachmittag und nach mir kam ein Liedermacher, der hat auch bestanden. Und vor ein paar Jahren war ich irgendwo unterwegs in einer kleinen Stadt in Mecklenburg und sah ein Plakat und das war der. Die Jury hatte nicht geirrt. Der macht das noch immer. Der, der äh, hat sein, also äh, der, der verdient damit sein Geld, was er studiert. Und der Shanty-Sänger hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Und das meine ich, also machen Sie ein Programm, womit Sie Ihr Geld verdienen wollen, studieren Sie irgendwas, haben Sie irgendwie einen Plan B, denn mit dem mit dem Komponieren von irgendwelchen live-elektronischen Performance-Stücken, die in irgendeiner Galerie recht und schlecht vor vier Leuten aufgeführt werden, kann man nicht sein Geld verdienen. Das kann man gerne machen, aber man braucht dann einen Plan B. Wovon lebe ich dann eigentlich? Und dieser ganz praktische Aspekt, den, den, den ich ja nur so irgendwie nicht in den Mittelpunkt stelle, aber doch im Kopf habe, der fehlt einfach. Weil das ist, selbst in den Hochschulen sind das ja Blasen, die irgendwie so, mhm. wie sagte, der Kollege, ja, diese Schülerin entspricht nicht dem Stil meiner Klasse. Das, das pädagogische Konzept finde ich schon sehr hinterfragenswert. Mhm. Die, 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 man züchtet ja Klone und bildet nicht junge Persönlichkeiten aus, bloß um sich selber zu überhöhen. Ich finde das ausgesprochen schwierig, diese Situation. Also ich würde jungen Künstlern abraten, die Kunst zu ihrem Beruf zu machen. Sie können ja weiter Kunst machen, sie können das auch gerne studieren, aber sie müssen in den sauren Apfel beißen oder sehenden Auges ins Unglück rennen, dass von 100 es einem vielleicht gelingt. Man kann natürlich darauf bauen, wenn man besessen ist, dass man der eine ist und auch daran arbeiten. aber das ist nicht selbstverständlich. Wie gesagt, ich habe oft Glück gehabt, die Chance zu sehen, die sich mir bietet und die dann auch zu ergreifen. Und das muss man dann auch durchziehen. Und nicht jeder ergriffene Chance hat sich dann als solche erpuppt. Und, und manchmal bin ich auch gescheitert, das muss man dann in Kauf nehmen. Aber es ist ein schwieriger und langer Weg. Und es werden immer mehr Bewerber also in der neuen Musik, immer mehr Bewerber für einen immer kleiner werdenden Markt. Das gilt für Instrumentalisten, aber das gilt eben besonders auch für Komponisten. Weil äh, letztendlich braucht das niemand, was wir machen. Es ist ganz schön und manches ist auch sehr hübsch und manches ist aber so richtig brauchen im Sinne von existenziell, ist es letztendlich eigentlich nicht. Und das muss man sich, da muss man sich klar werden. Und wenn man das trotzdem will, gut. Aber man sage nicht, man hätte es nicht gewusst.
0: Ja, Herr Schleiermacher, vielen, vielen Dank für dieses spannende und sehr inspirierende Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute und ähm, ja,
1: vielen Dank. Auf, auf das wir unsere Chancen weiter nutzen.
0: Gut. Sehr gerne.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.